0: Rádio USP apresenta
1: Saúde sem complicações. Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações e hoje nós recebemos a professora Silvana Maria Quintana, livre docente da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ela atua principalmente nos seguintes temas. Gestação de alto risco, transmissão vertical de doenças infecciosas e parasitárias, infecção pelo HIV, AIDS e infecção pelo Papiloma Vírus Humano, o HPV. Boa tarde, professora Silvana, seja bem-vinda.
0: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente na Rádio
1: USP, colaborando com a educação da nossa população. Muito obrigada por sua participação, professora. Hoje nós vamos falar sobre infecções ginecológicas, né? E eu gostaria que a senhora falasse pra gente a partir de que idade deve ser a primeira consulta ao ginecologista. Muito interessante
0: essa pergunta, porque nós não temos uma idade correta de dizer assim, olha, a partir de tantos anos precisa ir ao ginecologista. A gente sabe que a menstruação, ou seja, a primeira vez que a menina menstrua, é um evento, né, tanto fisiológico quanto um evento que mais... Marca uma mudança de fase, ela passa agora a se tornar mais, não uma criança, mas uma adolescente. E, em geral, até esse momento, se ela tem uma queixa ginecológica antes de menstruar, a mãe ou o responsável acabam procurando o pediatra, né? A partir do momento que a menina menstrua, se ela tem uma queixa ginecológica, e, em geral, ela procura, então... Ou a ginecologista, porque a partir desse momento ela já é uma adolescente, ela já tem uma modificação do, da sua anatomia e até mesmo das suas bactérias, né? E aí o ginecologista parece estar mais, é, não digo capacitado, mas mais acostumado com esse tipo de... É, abordagem entretanto é muito importante que nós destaquemos o seguinte, que a partir de 25 anos, mesmo que uma mulher não tenha nenhuma queixa é mandatório que ela procure a consulta ginecológica, porque existem alguns exames, como por exemplo o Papa Nicolau, que é a prevenção de câncer do colo uterino, que na nossa rotina, de acordo com as diretrizes do Instituto Nacional do Câncer, obrigatoriamente para mulheres sexualmente ativas mesmo assintomáticas,
1: começam aos 25 anos então, obrigatoriamente, a partir dos 25 anos, né? aos 25 anos, né? Aos 25 a mulher anos. deve procurar um ginecologista para acompanhamento, principalmente do Papa Nicolau, né? Isso,
0: mas mesmo que ela não tenha, isso se ela não tiver queixa, mas se ela tiver qualquer, qualquer
1: queixa, Antes imediatamente. Disso. Muito bom. É, professora, e quais são as infecções ginecológicas mais comuns? As mais
0: comuns são as chamadas vulvovaginites. Né? O que, que são essas vulvovaginites? São os corrimentos, escorrimentos, coceiras da região genital. A gente chama de vulva a região externa, né? onde estão os pelos, onde estão a, a, fica a entrada da vagina, onde fica a saída do xixi, que nós chamamos de uretra. Essa região chama vulva. Algumas pacientes referem muito prurido nessa área, lesões nessa área ou corrimento com coceira em toda essa região genital. Essas são as infecções. A gente fala que 70% das mulheres que procuram um ginecologista numa situação de queixa, a queixa é uma
1: infecção genital da vagina e da vulva. E essas infecções, elas são comuns é, em determinadas idades? Ou mesmo é, crianças, né? Também Passam por isso, né, professora? Com
0: certeza a gente pode encontrar a infecção vaginal e a infecção de vulva ou das duas associadas, vulva genitis, em qualquer faixa etária. A criança é muito frequente ela ter vulva, gente. É muito comum a mãe trazer até para o ginecologista, embora eu tenha dito que o pediatra, que acaba recebendo a maioria das vezes, mas eu atendo várias crianças, principalmente das mães que são minhas pacientes, elas acabam trazendo muito preocupadas sobre repercussões futuras se a filha estiver, se aquela criança estiver com uma infecção. E é muito importante tranquilizar essas mães porque criança vai ter com frequência infecção genital. Mesmo que a mãe seja muito cuidadosa, mesmo que a mãe tenha uma boa condição de higiene com essa criança, a criança senta no chão, a criança bota a mão na boca, no nariz, às vezes resfriada, depois ela coloca a mão na região genital. Então é muito frequente a gente encontrar crianças com infecção genital. É lógico que é importante levar ao médico, levar ao pediatra ou ao ginecologista. É lógico que é importante o ginecologista ou o médico que atende estar atento para outras eh, coisas mais graves, por exemplo, até um abuso sexual, mas é muito frequente. Então, o que, que a gente faz nessas situações? Ao invés de ficar tratando na maioria das vezes, usar creme vaginal, essas coisas que é muito mais destinado para mulher adulta, uhum. ou já sexualmente ativa, é muito importante a gente orientar muito mais a condição de contato, de higiene, por que essa infecção fica indo e voltando em um número significativo de crianças, tá?
1: Agora, falando de mulheres adultas, né, ou é, adolescentes, né, é, qual a, a, a infecção de, de maior gravidade, né? Tá. Então, assim, é, a primeira coisa é que as infecções
0: vaginais são muito frequentes na mulher que tem vida sexual, e isso traz uma dúvida muito pertinente, que é, será que isso é uma doença sexualmente transmissível? E isso traz uma preocupação para as pacientes. Então, quando elas têm um corrimento, um cheiro ruim, uma ardência, um prurido, uma coceira, a primeira coisa que essa mulher fica preocupada é se ela pegou essa infecção de alguém. Então, os colegas que fazem esse atendimento, eles têm uma boa formação, ou devem ter, para fazer a diferença entre o que é uma infecção sexualmente transmissível, que é mais grave, essas sim, porque elas podem... Por exemplo, levar uma infecção ascendente para trompas, para a região interna dos órgãos genitais internos e causar, inclusive, esterilidade nessa paciente. Mas a maioria das vezes, a infecção vaginal mais comum chama vaginose bacteriana. É uma infecção que normalmente não coça, não arde, mas dá um corrimento abundante com cheiro muito ruim. Então, a paciente fica muito preocupada porque esse cheiro ruim, muitas vezes a gente, como médico, fala que é um cheiro de peixe podre. E aí a paciente fica muito assustada, porque se esse cheiro é tão ruim, isso uhum. deve ser muito grave. Né? Não que não seja grave, mas em geral até esse momento nós não consideramos que isso seja uma infecção sexualmente transmissível. O que incomoda muito essas mulheres é que essa infecção também, como é um desequilíbrio dela mesmo, da própria flora, ela pode ficar recidivando. A outra infecção muito comum e que incomoda muito as nossas pacientes e que também não é uma infecção sexualmente transmissível é a cândida. A cândida é aquela coceira Aquele corrimento branco Que parece um leite talhado Ficam os grumos E isso deixa a paciente muito incomodada Porque a paciente, ela trabalha Ela tem os seus afazeres E aquele, aquele prurido fica torturando a paciente e isso faz ela procurar Ou tentar uma consulta rapidamente Essas duas infecções Vaginose bacteriana e candidíase Nós não consideramos até esse momento Uma infecção sexualmente transmissível Porque esses que causam o fungo, que é a cândida. e a vaginose bacteriana que é uma, vamos dizer assim, uma população de bactérias que fazem parte da nossa flora, então é um desequilíbrio da nossa flora não precisa ter relação sexual para ter vaginose, embora seja frequente durante o período da vida sexual
1: dessas mulheres Certo, aquele corrimento mais escuro também para preocupa muito, né? Quando que ele fica mais escuro? Por que, que ele é mais escuro?
0: Então, nós temos o corrimento mais escuro, que é aquele que ela vem queixando, que é um corrimento esverdeado, que é um corrimento é, amarelado forte. E, em geral, isso preocupa, porque o que tem uma cor diferente da clara, o que tem um cheiro ou o que tem coceira, geralmente preocupa a nossa paciente. Mas tem também o corrimento escuro, que se deve a pequena quantidade de sangramento. Tá? Uhum. Nesses casos, por exemplo, se nós temos uma criança com um corrimento mais escuro Mais assim, sanguinolento, a gente sempre pensa em corpo estranho na vagina Certo? As certo. crianças podem colocar pequenos brinquedinhos, muitas vezes, na região genital. Já na mulher adulta, o que, que a gente pensa? Que talvez seja um escape, que a gente chama do próprio anticoncepcional, e aí ela fica tendo um corrimento café com leite, ou parece uma borra de café. Ou, no caso de uma coloração mais escura, mais esverdeada... Por exemplo, ela pode pensar num agente que aí sim é um agente de transmissão sexual, que é o tricomonas, né? Uhum. O tricomonas, ele é um parasita, um protozoário, e esse protozoário não existe na nossa flora, é adquirido sexualmente, e ele pode dar um corrimento bem esverdeado, com intensa desconforto, ardor,
1: e isso preocupa bastante a nossa paciente. Professora, é... A senhora falou, sim, de algumas causas, mas é, quais as causas que, que normalmente, é, de uma forma geral, podem causar infecções ginecológicas?
0: As mais frequentes são causadas por desequilíbrios desse ecossistema. As mulheres precisam entender, e eu gosto de conversar isso durante a minhas, a, 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 o meu atendimento, que a vagina, ela tem inúmeras bactérias, como tem o nosso olho, como tem a nossa boca, como tem a nossa pele. Nós temos o que nós chamamos de flora. Uhum. E essa flora, ela tem ali um equilíbrio, né? Nós temos uma polícia que não deixa essas bactérias se proliferarem além do que elas podem, que é o pH vaginal. O pH da vagina não, né, é um pH ácido, é um pH de 4, 3,5 e meio a 4,5. e meio. Isso é um pH, que eu brinco, que é de Coca-Cola. É um pH muito ácido. E esse pH é a polícia se não deixa que essas bactérias se manifestem. Mas em determinadas situações, por exemplo, uso de substâncias vaginais, a atividade sexual muito frequente, não que isso seja contraindicado, mas isso pode levar a uma mudança de pH. Algumas mulheres se recuperam rapidamente, outras continuam com o pH alterado. Qualquer situação que leva ao desequilíbrio do pH, ela perde a polícia. E aí, essas bactérias são potencialmente patogênicas. Então, a causa mais frequente é um desequilíbrio Mas a gente, como médico, como ginecologista Também tem que fazer uma avaliação Na possibilidade de ser um agente de transmissão sexual Então, existem infecções sexualmente transmissíveis Que também vão se manifestar como Corrimento ou como
1: vulva genite Tá Aí, então, professor, o cuidado tem que ser maior Com certeza Com certeza eu diria que todas as pacientes
0: que têm atividade sexual, é muito difícil essa, é, é, o, se, o acompanhamento ou o seguimento desta regra deveriam usar preservativo, porque ao usar preservativo, você diminui o risco de se expor a uma gama imensa de agentes de transmissão sexual, o HIV, o HPV, mas também tricomonas e outras modificações da flora. Mas a gente sabe que num relacionamento que já se eh, prolonga, né, ou num relacionamento em que já coabitam co casados ou vivem juntos, há o abandono do preservativo. Então isso é uma realidade, mas com certeza esse cuidado, principalmente para quem tem relações ocasionais ou eventuais, a gente... É, orienta com, assim, uma certa ênfase para que essas mulheres não se expõem. A mulher tem muito mais risco de adquirir uma infecção sexualmente transmissível do que transmitir uma infecção sexualmente transmissível. Porque a superfície vaginal ela é muito maior do que a glande, que é a cabeça né, do pênis, que é onde tem a mucosa que fica exposta. A mulher tem toda a cavidade vaginal exposta numa relação sexual. Então, anatomicamente... Nós somos mais predispostos a adquirirmos uma infecção do que a transmitirmos. Outro cuidado que eu acho importante, além do, uso do preservativo, é a higiene. E quando a gente fala de higiene, eu sempre falo isso aos alunos, você não pode jogar para a paciente, olha, cuidado com a sua higiene, né? O que é a higiene? Porque a paciente ela fica pensando, mas eu tomo banho, né? Eu tomo cuidado. Então, algumas uhum. coisas que eu sempre oriento. Após fazer xixi, não precisa se lavar. Mas após fazer cocô, fazer evacuar, ela precisa usar a água e o sabão ou o sabonete. Uma outra coisa que a gente orienta na região genital é evitar sabonetes bactericidas. Porque esses sabonetes bactericidas, eles acabam alterando a flora dessa região, porque eles matam realmente um grande número de bactérias. E a gente tem que lembrar que tem bactérias que são muito boas e nos protegem, sim certo? Uma outra dúvida que se predispõe a corrimento é o uso de preserva de Absorventes diários, né? Doutora, posso usar, não posso usar, dá corrimento ou não? Então, assim, primeiro, preciso usar preservativo? Uh, preciso usar o absorvente o diário? Oh. Não, não precisa. Mas algumas mulheres têm uma umidade que realmente as incomoda, porque eu me desce a roupa íntima e isso deixa elas muito incomodadas. Nessa situação, o que a gente orienta é usar os absorventes diários chamados respiráveis, porque se ela for comprar, ela vai ver que existe o um absorvente que tem a camada plástica embaixo e o outro que não tem a camada plástica, é simplesmente um algodãozinho. Então, aquela que acha que precisa usar, apesar de não ser uma recomendação médica, usar o respirável, que a gente chama, e não o não respirável. E, finalmente, uma coisa que também elas perguntam muito é se esses sabonetes íntimos devem ser usados, se isso é uma coisa, uma recomendação. Então, assim, do ponto de vista médico, eu não indico nenhum sabonete íntimo, mas não é porque eu sou contra, ou sou a favor. Na realidade, a região de vulva, que é o que a gente lava, falei lá no início, a área externa, não é para lavar a cavidade vaginal. Dentro da vagina, nós temos os nossos mecanismos de limpeza. Quem faz ducha vaginal de repetição, que é lavar, colocar água dentro da vagina, acaba mudando aquele pH que é o nosso protetor. Então, a genital externa, a região externa, ela pode ser... Utilizada, utilizado o sabonete íntimo, mas na realidade o que precisa é ser um sabonete com um pH levemente ácido. Não é o neutro, que muitos ginecologistas recomendam, porque aquela região não tem pH neutro. Ela tem um pH de 5,5, 6, então precisa ser um sabonete líquido, um sabonete sem cheiro, um sabonete sem cor e um sabonete com pH levemente ácido Essa é a recomendação se for aquele que está lá na farmácia que hoje a gente entra tem 300 opções não importa Essas são as características de um sabonete ideal para fazer a
1: higiene da região genital. As formas de prevenção então estão basicamente basicamente ligadas à higiene íntima. Com certeza, à
0: higiene e ao cuidado nos seus relacionamentos sexuais para que não adquiram uma infecção de transmissão sexual. Eu quero lembrar, Mel, que existem algumas infecções que são completamente assintomáticas. Que a paciente adquire, como por exemplo, existe uma bactéria que é a clamídia, e que essa bactéria a paciente pode não ter nenhum sintoma. Quando a paciente tem o corrimento, ela vem no médico, ela uhum. procura o colega. Mas quando ela tem ausência de qualquer sintoma e ela pode ter se exposto a um agente, ela não vai ao ginecologista de rotina para ah, eu vou procurar uma DST, uma infecção sexualmente transmissível. Então, é muito importante, tanto a higiene
1: quanto o cuidado com o uso do preservativo. E essas infecções que são assintomáticas, somente a clamídia? Não,
0: existem outras. Até mesmo, por exemplo, na grande parte do ciclo de vida do HPV, a maioria das pacientes não vai ter sintoma, né? Porque a gente pega esse vírus numa relação sexual, a maioria, felizmente, elimina em dois anos, então, para a maioria das mulheres, ele é uma infecção transitória. Mas aquelas que ficam persistentemente infectadas, elas podem ter sintomas só dali a cinco a sete anos, quando lá no Papa Nicolau vai descobrir uma lesão pré-câncer no colo do útero. Né? E apesar do preservativo não proteger 100% da relação com da infecção pelo HPV, é o que nós temos até esse momento de melhor sem esquecer a vacina, né? Eu chamo a atenção, já falei isso outra vez aqui com vocês, mas eu quero lembrar as mães que têm crianças entre 9 e 14 anos para que façam a vacina do HPV, até 14 anos são duas doses, tanto meninos quanto meninas. Então, levem porque a única maneira de proteger de forma mais efetiva antes de se expor ao vírus é a vacina para o HPV, que é dado gratuitamente nas unidades básicas de saúde
1: uma dose não é o suficiente, é necessário as duas doses. É. Na realidade, são necessárias três doses,
0: mas os estudos mostraram que para as meninas e os meninos até 14 anos, eles têm uma resposta tão boa, eles formam tantos anticorpos quanto que se tivessem tomados as três doses. Então, quem tem até 14 anos, ela, na realidade, essas crianças não precisam da terceira dose porque eles produzem tanto anticorpo como se tivessem tomado a terceira. A partir de 14 anos, ou quem tem uma doença, por exemplo, uma doença autoimune, tem crianças que têm lúpus, tem crianças que têm artrite, essas precisam de três doses, tá? Mas a grande maioria das crianças saudáveis, meninos e meninas, duas doses até 14 anos. Se esquecer de dar, aí vai ter que pagar, porque depois de 14 anos o Ministério não paga mais a vacina e vai ter que tomar três doses,
1: Interessante. Então, tem que se cuidar, né? Professora, essas infecções da qual a senhora falou aqui, infecções não cuidadas, elas podem evoluir para outras doenças? Podem. Por
0: exemplo, você tem alguns casos... Vamos falar fora da gravidez, uma mulher não grávida que tem uma infecção, por exemplo, a vaginose bacteriana, que é a que eu falei do cheiro ruim. Hoje, já tem pesquisas mostrando que essa infecção não diagnosticada, não tratada adequadamente, ela pode predispor a uma infecção pélvica. O que, que eu quero dizer com uma infecção pélvica? Uma inflamação de trompas, uma inflamação da região interna do baixo ventre, que seria útero, trompas e ovários. E isso pode ser grave, porque pode levar pesar essas camadas internas que são importantes para quando a gente fica grávida, né? A camada de dentro do útero, que é a que recebe o bebê, e a camada da interna das trompas, que a trompa nada mais é do que o canal que liga o útero ao ovário, trazendo nossa semente, para encontrar a semente masculina. Então, esse é um problema. O segundo problema que a gente pode ter é quando está grávida. Então, uma grávida que também tem uma infecção genital que não é diagnosticada e se ela for causada pelos germes da vaginose bacteriana, pode ter um trabalho de parto pré-termo e a criança nascer... Antes da fase esperada, o que é de alto risco, porque a prematuridade tem uma alta taxa, tanto de morte dessas crianças, porque eles não estão prontos para viver aqui fora, quanto de doenças. Ele sobrevive, mas aí ele fica na UTI, tem dificuldade depois de ouvir, de enxergar, de se desenvolver. Então, sim, elas podem ter repercussões na saúde da mulher a um prazo mais longo um
1: pouquinho. Professora Silvana, o tratamento para essas infecções ginecológicas é um tratamento simples? Com certeza. O grande
0: problema é o tratamento é simples desde que ele é diagnosticado adequadamente. Ou seja, não adianta tratar cândida como vaginose, vaginose como cândida, clamídia como vaginose. O que, que nós precisamos? Primeiro, ao ir ao médico, ele precisa fazer o diagnóstico correto. Não é tratar todo mundo de qualquer jeito. Então, qual é o agente? feito o diagnóstico, eu trato especificamente aquele agente. O tratamento pode ser tanto por boca, via oral, quanto via vaginal, certo? Então, são tratamentos, em geral, que podem ser realizados dose única. A gente, na comunidade acadêmica, não gosta da dose única. Por que a gente não gosta? Porque tem mais taxa de recidiva. Volta mais. Então, a gente prefere os tratamentos mais prolongados, de 5 a 7 dias, tá? A gente também prefere a via oral, Certo? Porque ela é mais eficaz, mas isso não, não tem problema nenhum. Pode ser via, via oral e pode ser via vaginal. A associação hoje já não é mais tão frequente. Ah, eu tomo remédio, aplico o remédio. Pode ser via oral, pode ser via vaginal, mas sempre para o agente correto.
1: Certo. Professora, é, essas infecções elas costumam ser recindivas? É, a senhora falou da dose única, né? Porque as bactérias elas se tornam resistentes ao, ao medicamento? Tanto elas podem se tornar resistentes, como, por exemplo, em geral, nos tratamentos dose
0: única, você não consegue baixar aquela concentração de bactérias para a concentração que ela deveria estar, né? Porque ela existe na vagina, por exemplo, as bactérias da vaginose ou o próprio fungo que é a cândida. Mas se você deixá-la acima da concentração esperada, ainda ela volta a colonizar, ela volta a crescer ali porque ela continua. Tem uma outra coisa que leva a recidiva, a gente já sabe, esses bichinhos são muito inteligentes, né? esses fungos, essas bactérias, eles formam o que a gente chama de biofilme. O que, que é isso? Elas produzem como se fosse um guarda-chuva de uma substância é, que as bactérias minhas produzem, fazendo uma capa, não deixando o medicamento, geralmente usado via, oral, via vaginal, chegar até elas. Então, esses biofilmes são causas importantes de recidiva. Por isso que, muitas vezes, a gente prefere até mesmo naquelas que ficam tendo várias vezes, a via oral do que a via vaginal. Porque na via oral você consegue atingir a, bactéria, a colônia da bactéria porque você não precisa ultrapassar o biofilme. E também hoje, essas recidivas, a gente tem tentado algumas uh, situações para quebrar o biofilme. Então isso é uma coisa que é uma área de pesquisa importante, produzir uma substância que quebre o biofilme, permitindo que a medicação atinja a colônia de bactérias que está ali grudadinha na parede vaginal.
1: Professora, a gente está falando de tratamento, e aí eu estou me lembrando aqui que algumas pessoas indicam, é, se autodiagnóstico, né? Uhum. E aí tomam banhos, né? fazem banhos caseiros, né? tomam, vão lá na farmácia e pegam aquele remedinho. Ah, já tive isso uma vez, usei essa, esse creminho aqui. O que, que a senhora fala disso? A automedicação é muito frequente nas nossas pacientes, muito mesmo, tá? E
0: é muito interessante, porque ela faz o diagnóstico de cândida uma vez. Quem teve cândida, por exemplo, não esquece, certo? Uhum. Então, ela fala, tô com cândida de novo. E a, a doutora me passou, foi muito bom aquele remédio que ela me passou. Aí, ela acha lá na gavetinha dela o restinho da pomada ou o remédio envioral. Ela mesma vai na farmácia e ela mesma se trata. Mesma se trata. Então, qual que é o problema da automedicação? O problema da automedicação é o seguinte. Muitas vezes, especialmente naquelas mulheres que têm recidivas, o que começa a acontecer é que qualquer coisinha que ela tem, ela inicia um tratamento. E muitas vezes não era aquele agente, ou não era, certo? Aquele problema. Então, isso leva a um quadro desesperador que ela todo mês começa a usar um remédio, certo? Muitas vezes inadequado. E isso traz problemas para a saúde, porque você está tratando o quê? Aí ela chega para a gente e fala, ah, eu tenho isso de repetição. E você, ela traz uma lista enorme que você já não sabe mais o que fez bem e o que fez mal. Então, eu desaconselho o uso de automedicação, principalmente, principalmente para aquelas que têm isso com bastante frequência.
1: Procure o seu, o seu a sua ginecologista. Professora, a senhora falou de diagnóstico, né? É... Quando o diagnóstico não é feito da forma correta, qual é a forma correta de diagnosticar essas infecções?
0: Quando a paciente vai ao
1: consultório,
0: é, o ginecologista geral que trabalha com qualquer coisa, que não é um especialista em infecções, ele deveria pelo menos ter um microscópio no consultório, tá? Para quê? Porque ele colhe o um materialzinho da vagina e olha no microscópio. Na hora, na hora. Por quê? Porque isso é uma forma de você dizer, aqui tem isso e aqui não tem isso, certo? Na maioria das vezes, os colegas não têm, e mesmo as unidades de saúde não têm. A gente, como é uma fase, uma, uma parte acadêmica, a gente acaba tendo isso disponível. Mas é importante que isso seja visto, porque aí você consegue direcionar o seu tratamento de forma adequada. Isso é uma recomendação. Agora, quem se dispuser a trabalhar com infecções de repetição obrigatoriamente, tem que saber trabalhar com culturas de material vaginal, tem que saber trabalhar com microscópio e tem que fazer pH vaginal. O mínimo é isso, para quem
1: trabalha com infecções vaginais, tá? Professora Silvana, para a gente encerrar, formas de prevenção, então. Já falamos, mas eu gostaria que a senhora frisasse, por favor. Eu repetiria para quem está nos escutando... Primeiro, o uso de preservativo para
0: evitar aquelas infecções vaginais que são causadas por agentes de transmissão sexual. E depois, os cuidados da higiene que eu vou repetir aqui. Eu gostaria de lembrar as nossas ouvintes que o uso de sabonete deve ser um sabonete de pH levemente ácido, líquido, sem cor e sem cheiro. A segunda coisa é que toda vez que for ao banheiro para fazer é, cocô ou evacuar, tem que lavar essa região anal, porque os restos de fezes são extremamente contaminados e eles podem, por proximidade, contaminar a região vaginal, certo? Isso é muito importante. É, outra coisa que eu destacaria aqui é o uso do absorvente diário, que se a paciente tem essa preferência, eu não vou contraindicar, mas eu vou recomendar o respirável.
1: Conversei aqui com a professora Silvana Maria Quintana. Ela é livre docente da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, e atua nos temas gestação de alto risco, transmissão vertical de doenças infecciosas e parasitárias, infecção pelo HIV e infecção pelo papilomavírus humano, o HPV. Professora, muito obrigada por sua presença aqui no Saúde Sem Complicações. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. O Saúde Sem Complicações Vai ao ar toda terça-feira à uma da tarde com reapresentação aos domingos às 5 horas da tarde. E você também pode ouvir todos os outros programas já exibidos no www.jornal.usp.br. Muito obrigada por sua audiência. Na próxima terça a gente volta com um novo tema. Saúde sem complicações. Produção, Mel Vieira e Maju Petrone. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.